Reforma Apostólica con Misión Cristiana del Calvario, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para usted como parte de Misión Cristiana del Calvario, ubicarnos y corregirnos en el lugar correcto para que de esa manera demos la talla y vivamos de acuerdo al propósito y al plan del Señor. Exaltamos siempre el nombre del Señor debido a su manifestación y a su expresión que estamos viviendo constantemente y por eso damos gloria, honor y tributo al quien es digno de toda alabanza y de toda adoración. Hoy estamos aquí reunidos juntamente con el apóstol Ronald y hermana Mari. Eh, gracias a Dios por la bendición que ellos han sido a nivel de la sede central y cómo Dios los está bendiciendo y usando también a nivel de misión. Y hoy tenemos el privilegio de tenerles en Reforma Apostólica. Bienvenidos. Gracias, apóstol. Es una bendición poder estar acá en Reforma Apostólica. Y doy gracias a Dios por que cada lunes y, en, y cada día el Padre revela a Misión Cristiana del Calvario su corazón. Eh, es hermoso ver cómo Misión Cristiana del Calvario no es la misma, eh, tiene muchísima hambre de Dios y damos gracias a Dios por el instrumento que es Reforma Apostólica y pues igual por su vida, Apóstol, muchas gracias por esta oportunidad. Siempre es un placer y un privilegio que a través de los medios de comunicación podamos eh, estar unidos a través de Reforma Apostólica a toda Misión Cristiana del Calvario y pues les bendecimos en el nombre del Señor y sabemos que en todo lugar donde Dios nos ha puesto estamos disfrutando de esta manifestación y de esta expresión de Dios en cada una de las iglesias que el Señor ha estado levantando. Así que es un privilegio, apóstol, poder compartir hoy nuevamente aquí en Reforma. Amén. Gloria a Dios. Hoy quiero que trabajemos algo muy importante que es necesario para la misión como para cada discípulo a nivel personal y que juntos hoy disfrutemos de lo que el Espíritu Santo nos va a hablar y a guiar acerca de lo que debemos hacer. Y es sobre algo que la sede central vivió el viernes pasado y fue una experiencia muy hermosa, muy preciosa, como es el tener una vigilia de oración, de relación con el Señor y de eso precisamente el Espíritu Santo hoy nos quiere hablar de cómo entender nuestra relación correcta con Él, pero también cómo fortalecer esa relación correcta con Él. Así que es una bendición que hoy podamos hablar sobre esto para que así crezcamos y desarrollemos más en el Señor, pero especialmente en esa relación con nuestro Dios. Qué bueno que hoy podamos platicar de lo que sucedió el día viernes, pero lo que primero quisiera que entendiéramos era, o que pudiéramos hacer, comprender a toda misión cristiana del Calvario, ¿qué es una vigilia? Pues, pues lastimosamente que existen tanto criterio, ¿verdad? tanto concepto de esto, pero encontramos en la Escritura... Eh, tanto en el caso de Jesús que él pasaba la noche orando por ejemplo ¿verdad? dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6 
Lucas capítulo 6, verso 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Estableciendo en primer lugar eh, el modelo de, de Jesús, aunque tenemos otros casos también en la Escritura, pero no hay una referencia, por ejemplo, un texto bíblico que diga id y haced vigilias o, o a, a, hablando a nivel congregación, pues sencillamente vemos las vigilias como un estilo de vida de relación con Dios, como decías hace un momento, que es la, la parte vital. Entonces, ¿por qué Jesús hacía vigilias? Porque estaba teniendo una relación, un acercamiento con el Padre. Y en este caso, eh, que se nos describe aquí la acción de Jesús, dice que pasó toda la noche orando. Hoy en día hay conceptos erróneos de vigilias, donde las vigilias son más entretenimiento para la iglesia, más un aspecto quizá... Concierto. Con, concierto. Un concierto, eh, dramas, dinámicas incluso. Entretenimiento. Entretenimiento porque eh, he escuchado el concepto de decir, bueno, pero a cierta hora, a cierta hora hagamos dinámicas para despertar a la gente uh -huh. y, y para que ellos se mantengan lúcidos y puedan oír la palabra, o sea, Tratamos de encontrarle como la justificación a algo que no es correcto. No estamos diciendo que no sea correcto hacer una dinámica, pero no en una vigilia, pues la vigilia tiene un objetivo. Y este objetivo de la vigilia es un acercamiento personal con el Señor, eh, es. una relación. Porque en esta relación encuentro a Jesús que pasó la noche orando, pero al otro día, dice a la mañana, reúne a todos sus discípulos y dentro de ellos escoge a doce. Significa que cuando él pasó orando, también supo escuchar la voz del Padre. Esa oración fue una relación. Eh, recuerdo que hace muchos años se manejaba un concepto a nivel iglesia donde se decía, cuando usted ora, habla con Dios. Y cuando usted lee la palabra, Dios habla con usted. Pero eso no es así, pues. Entonces, se nos enseñó un concepto de oración de un monólogo, donde solo yo estoy habla y habla y habla y habla y habla. Donde Dios te envía cartas. Sí, y después otro día tengo que ir a ver qué me quiere hablar a mí, pues, ¿verdad? Cuando veo aquí, Jesús se la pasó la noche orando, pero el otro día sabía las decisiones que debía tomar porque no solo fue un monólogo donde él estuvo hablando y hablando, sino fue esa relación donde sin duda alguna también supo escuchar, supo callar en ciertos momentos para escuchar al Padre. Pues. Fue una relación, una conversación, por así decirlo. ¿verdad? Entonces veo que el punto central de una vigilia es la relación. Por supuesto fundamentado también en la oración. La oración no es una parte vital de esto Pedro. por ejemplo en Mateo capítulo 6 la famosa oración del Padre Nuestro que se conoce uh -huh. no es ningún rezo, no es ninguna sencillamente nos está enseñando principios fundamentales del por qué debemos orar y cómo debemos orar, aquí está establecida realmente esa relación correcta con Él, 
Por ejemplo, desde el versículo 6, más tú cuando oras, está hablando de la persona, no está hablando del grupo, uh -huh. no está hablando de la iglesia, está hablando de mi relación personal con Él. Uh -huh. Que yo como persona tengo que buscar a Dios, uh -huh. porque yo tengo que tener esa relación con, con mi Padre, como uh -huh. lo dice más adelante. Uh -huh. Pero al punto que quiero llegar ahorita, y aunque después voy a resaltar esta parte que ya leí, dice... Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Está hablando de la relación entre Padre e Hijo, e Hijo y Padre. Es. No es una relación entre Dios y, 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 qué, y, y una persona, aunque lo es. Pero más que todo, está hablando de esa relación entre Padre e Hijo, porque es el Hijo el que está orando Padre nuestro. Es ese reconocimiento de esa relación. Eh, de dos. Una relación de dos personas. Una relación de dos, una relación de, de hijo a padre uh -huh. y lo mismo de padre a hijo. Entonces la oración no es acerca de un Dios lejano, uh -huh. sino es de un padre cercano, pues. Es. Que está presente a quien yo voy a orar y voy a pedir, pues. Uh -huh. Y es que como el concepto limitado de oración que se ha tenido a nivel de iglesia, también eso estorba, pues porque como el concepto de oración para muchos es sacar el listado de petición ¿no? entonces cuando yo oro es sencillamente te pido que hagas esto, haz esto, aquello, necesito aquí, necesito allá, suple aquí suple allá, entonces pasamos media hora, una hora orando pero es solo petición y petición. Cuando y petición. ya se acabaron las peticiones, se acabó, la ya se acabó la oración. Cuando es claro que en la escritura habla de pedir, ¿verdad? Tiene su lugar. Tiene su lugar, pero la oración es relación. Sí. Entonces, definitivamente Jesús aquí, en el caso que estás mencionando, hay petición, dándose el pan nuestro de cada día. Pero Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, reconocimiento, adoración. Honra hay honra, hay esa relación pues, entonces encontramos que la oración realmente tiene que ver con relación no competición nada más que incluye obviamente pero no está limitado a eso y entonces cuando si no cambiamos ese concepto y pensamos en una vigilia de oración, entonces estamos pensando toda la noche pide y pide y pide voy a aprovechar para pedir de todo cuando no es así, pues. O sea, la oración, a eso nos estamos refiriendo, no es solo petición, sino es sencillamente acercarnos a Él para tener un tiempo de intimidad y de relación con, con el Padre. Pues. Qué buenísimo es ver esto y este principio fundamental, porque si algo necesitamos es lo que la Escritura dice que hay que orar. Debemos orar. Y aquí dice, más tú cuando oras entra en tu aposento o sea, sí debemos orar es una necesidad es una necesidad uh -huh. orar, uh -huh. debemos orar porque la escritura dice que hay que orar, uh -huh. pero también vemos el ejemplo de Jesús que su vida fue de oración también uh -huh. tampoco no es que se la haya pasado todas las noches orando porque tenía que dormir si era claro. humano pues no era de Marte o de Júpiter, sencillamente era alguien que había, el verbo se hizo carne, uh -huh. tenía que dormir, pero sí ciertas noches sí se iba a orar, 
pero también variaba su tiempo de oración. A veces oraba al principio de la noche, a veces oraba en la tercera, que se le llama la tercera vigilia, que era como de 12 a 3 de la mañana, o a veces oraba en la cuarta vigilia, que era de 3 a 6 de la mañana. Pues, nunca establece un patrón de horario fijo de oración. Los hermanos en Jerusalén sí establecieron una hora de oración, que era la hora nona, que eran las 3 de la tarde, o son las 3 de la tarde para nosotros aquí. Pero, pero hoy si convocamos a las 3 de la tarde, solo es un grupito pequeño que nos claro. llega. pues. Exacto. Pero, o sea, en el caso de Jesús nunca hay un horario fijo de oración. Uh -huh. Siempre oraba o toda la noche o oraba una parte de la noche. No pues. se apartaba de ciertos a orar, ¿verdad? Se apartaba sí. solo a orar, pues. Uh -huh. Y es que esa es la parte importante de establecer el principio de vigilia como todo, ¿verdad? Relación. Cuando entendemos ese principio, utilizamos los recursos para ese acercamiento y para esa relación. Pero el ser humano y el cristiano tendemos mucho a hacer métodos o sistemas de todo. Entonces, alguien utiliza el pasaje que mencionabas de cuando Jesús les enseña encerrada la puerta y el que ora en lo secreto mi padre lo recompensará en público y entonces la oración es en el lugar secreto nada más esas solas cuando ese es un recurso claro y muy valioso pero también Jesús oraba con los discípulos entonces, pero Jesús también oraba en el monte oraba en ocasiones en oraba en público en ocasiones dice la escritura que cuando los discípulos se despertaban no encontraban a Jesús. Jesús se había levantado temprano, temprano para ir a orar. Entonces, no vemos un patrón, un sistema. David es un claro ejemplo de eso. David decía en las vigilias de la noche, pero David decía de madrugada te buscaré, todo el día, tarde, Entonces, en, la, en la tarde, al mediodía. David no tenía un patrón también. Entonces, también la iglesia tiene que cuidar de no hacer... Eh, esos patrones. Lo que sí es el principio cuando dice y perseveraban en la oración. Ahí está. Eso, Eso es, es lo que debemos de hacer. Ese es el punto. Si se puede en la mañana, si se puede en la tarde o si se puede en la noche, que es una de las sí. horas donde ya, ya no se está trabajando, ya los niños están durmiendo, si están casados, eh, donde es un tiempo donde muy apropiado para buscar al Señor. Uh -huh. Entonces sí se puede buscar al Señor de esta manera. Pues. Así es. Pero veo en el caso de Jesús que, digamos, Jesús no usó solo las noches. No, pues. Voy a poner, voy a hacerlo por mencionar. Pedro usó solo en las madrugadas. Juan usaba solo a mediodía. No, no. Vemos tanto en Jesús como en David una relación en todo momento. Y eso debemos cuidar. Las 24 horas. De Porque alguien puede decir, yo todo el día me la paso trabajando, mi día es muy apretado, entonces yo solo en las noches voy a orar. O no, en la noche llego demasiado cansado, yo soy bueno para madrugar, solo en la madrugada voy a buscar a Dios. Excelente que lo haga en la madrugada, pero que lo haga en la madrugada no significa que lo deje hacer de noche, que lo deje hacer a mediodía, por ejemplo. Una cosa no anula la otra. No, una cosa no debe anular la otra. Porque entonces nosotros mismos nos estamos eh, ¿qué? haciendo esquemas a un horario cuando la escritura, el diseño es en diferentes momentos. Entonces, otro ejemplo que vemos de Jesús es en Mateo capítulo 14, 
cuando después de el milagro de la multiplicación de los panes y los peces Jesús había estado predicando enseñando durante un largo tiempo a la, a la gente que lo estaba siguiendo y sucede este caso en que la gente pues hay que darle de comer multiplica la, la comida y todo y dice en el verso 22 ya después de que había pasado eso enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud voy a decirlo así en este término era un mundo de gente después de haber estado predicando enseñado, compartiendo con la gente dándoles de comer al final manda a los discípulos aparte y él todavía se queda despidiendo a todos y eran más de cinco mil eran más de cinco mil personas o sea, solo ese trabajito aparte del trabajo que atraía despedida la multitud subió al monte a obrar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo él mandó a los discípulos, despide a la gente y cuando él se queda, se aparta a orar. En las primeras horas de la noche. Las primeras horas de la noche. Y, de, y dice, y ya la barca, hablando de la barca donde estaban los discípulos, estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, lo o que sea, ahí ya no estaba orando en la cuarta vigilia, ahí ya estaba yendo hacia los discípulos. Hacia los discípulos. Eh, pero se había pasado toda, toda la, noche la noche orando. orando. Las tres vigilias. Las tres vigilias. De, seis a tres, de seis de la tarde a tres de la mañana. A pesar orando. del día, utilizando un término muy chapín, tan trajineado el día, tan atareado el día. Trabajado. Un día de mucho trabajo, o unos días pues, de mucho trabajo pasa la noche orando, en la madrugada tiene esta experiencia con los discípulos, cuando eh, Pedro camina sobre el agua y etcétera, y dice el verso 34, y terminada la travesía, vinieron a tierra a Genezaret, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia a toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaran que los dejase tocar tan solamente el borde de su manto y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Después de pasar la noche orando, la madrugada el día con los anterior, todo trabajado, todavía sigue ministrando sanidad él al otro día. La tendencia es que después de ir a una vigilia, ir a dormir. Ir a dormir. O solo voy a organizar una vigilia cuando al otro día tengo feriado. Sin embargo, Jesús hizo esta vigilia, voy a decir así, cuando de todos modos al otro día tenía trabajo que hacer. Muy buena esa parte que acabas sí, de explicar, sí. porque eso nos quita cualquier excusa, es que yo tengo que trabajar mañana, por eso no puedo llegar. Así es. No, es que tengo sed de la relación con es Dios. Que, pues, ahí bueno. está el punto, eso es, la sed, el hambre, la necesidad que me impulsa a buscarlo a Él, aunque el otro día haya que trabajar, pues, ¿verdad? Uh -huh. En este en esta, eh, pasaje que está leyendo el apóstol Ronald, me gusta ver lo integral que es Cristo porque trayendo la palabra que usaba del trabajo, del trajín que había eh, eso no anuló su relación con Dios ¿verdad? entonces es muy hermoso ver verlo a Él, cómo nos modela esa integralidad del trabajo en el diseño, podríamos decirlo 
eh, voy a ejemplificarlo en nuestro ambiente, ¿verdad? Eh, quizás estamos en un congreso, luego vamos a un seminario, eh, luego nos toca salir de viaje a, otro, a otra iglesia, pero nada de esto debe de anular nuestra relación con Dios. Entonces veo a, a Cristo que aunque hizo el milagro de los cinco mil, que dio de alimentar a los cinco mil, luego eh, estaba muy pendiente de que tenía que enviar a los discípulos a la barca, ¿verdad? Pues porque ahí iba a venir otro, otro acontecimiento maravilloso. Eh, luego él se aparta a orar, o sea, eso no lo, no lo desvió, era muy sobrio eh, el trajín, ¿verdad?, de las actividades, del diseño, del modelo, del propósito, nunca anularon, ni asumió, ni dio por sentado de que él ya tenía una relación con el Padre, sino que siempre buscaba esa relación, como decía al principio el apóstol Ronald, para poder escuchar a Dios, ¿verdad?, para poder escuchar a su Padre. Y muchas veces eh, yo lo entendía de esta manera, el trabajo que nos viene a nivel misión es muy fuerte, ¿verdad?, de hecho, pues ya, ya hay mucho trabajo, ¿verdad? Pero qué importante lo que el Señor nos está enseñando de que todas estas actividades, todas estas cosas de, de, de su propósito no debe de anular nuestra relación con Él. Es. Siempre es importante o es necesario, mejor dicho, estar en esa relación permanente porque podemos asumir que porque estoy en congresos, estoy en seminarios, en discipulados, no tengo tiempo pero estoy haciendo la obra de él. No anula eso, al contrario, es cuando más debería de estar buscándole para poder hacer lo que él quiere que es haga. Es que una ¿verdad? cosa es hacer el trabajo y la otra cosa es la entender la relación correcta Exacto. con él. Uh -huh. Esa relación incluso no es solo oración, uh -huh. son 24 horas de relación que yo tengo, aún haciendo el trabajo yo tengo que tener esa relación. Lo vemos con Abraham cuando llevaba a Isaac uh -huh. a sacrificarlo y le dice a sus siervos, quédense aquí porque nosotros vamos a adorar Así es. y regresaremos. Uh -huh. Si era sacrificar a su hijo que iba, pues, pero sin embargo, el entendimiento claro que él tenía que aún con ese acto de obediencia y de sometimiento al padre, era precisamente relación con él. Pues. Exacto. Y a uh... Y debemos de saber eh, y entender que, como decía el apóstol, no hay que hacer esquemas. Porque, por ejemplo, vemos a un Elías, siempre decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y no era porque ella estuviera postrado orando, sino que la presencia de Dios moraba en él. Y nosotros, en nosotros mora el Espíritu Santo. Entonces yo eh, puedo estar eh, haciendo el oficio de la casa, puedo estar conduciendo en el vehículo, ahí va la presencia claro. de Dios conmigo, porque Él es omnipresente, entonces yo debo de tener esa relación muy continua. Esas 24 horas Exacto. que tengo para relacionarme con Él. Así pues. es, y, y de todo esto han habido testimonios maravillosos, pero esa parte que mencionaba de aprovechar su presencia, alguien me testificaba de la vigilia y me decía, es que el Señor en esta vigilia me decía, Mira de todo lo que te has perdido por no aprovechar mi presencia, ¿verdad? Eh, en el sentido de, de que saber que donde yo voy, Él va, porque Él mora en mí, ¿verdad? Claro. Entonces, no hacer un esquema solamente 
de, de estar en un lugar específico, aunque el lugar secreto, pues ese es un diseño y tiene su lugar, ¿verdad? Pero, pero esa relación tan constante, tan permanente y que nos lo modela Cristo, ¿verdad? Dice, permaneced en mí y así yo permanezco en vosotros, ¿verdad? Entonces, esa permanencia que está en nosotros, que es su Espíritu Santo, nosotros debemos de eh, aprovechar esa, es, eh, el tener su naturaleza y aprovecharlo en decir, el que mora en mí también va donde yo voy, ¿verdad? Entonces Es que yo estaré con vosotros todos los días, no dice solo el día que hagas Exacto. vigilia o solo el domingo que vayas al templo, no, todos los días hasta el fin del mundo Así o sea, y hablando de todos los días son las 24 horas pues. sí. yo veo muy importante ese punto que se está tocando ahorita porque a veces claro le pasa a todo discípulo le puede pasar a todo discípulo pero como ministro del Señor se da mucho esta tendencia que como sirvo tanto a Dios predico, uh -huh. visito, oro por la gente estoy discipulando estoy adiestrando estoy en fin, estoy haciendo obra. tanto la obra que siento que no tengo necesidad yo de mi relación y mi intimidad con Dios. Se expresa, por ejemplo, en muchos casos, pastores que durante el tiempo de adoración y de alabanza en un servicio, están preparando su mensaje. ¿verdad? Y cuando ya les toca predicar, entonces ya van y predican. O sea, como que si ellos no tuvieran necesidad de adorar. Entonces, son errores o que O sea, son cometemos. los que menos también se involucran. Son los que menos se involucran en la adoración. Entonces, tenemos mucho ministro que está dando vueltas, organizando y coordinando, no sé qué, todavía mientras la congregación está adorando. Cuando los siervos de Dios debemos ser los primeros que debemos estar añorando la adoración. En primer lugar, porque si nosotros ministramos a una congregación necesitamos vivir alimentándonos de la presencia del Señor entonces esa parte es vital en la intimidad, en la búsqueda, en la relación con Dios, que nosotros que somos responsables de ministrar una congregación o un grupo de comunión familiar como fuere necesitamos mantener una relación permanente con el Señor y uno de esos recursos claro hay muchos son las vigilias, algo que hemos descuidado pues Alguien preguntaba mucho, ¿pero qué se hace en las vigilias? ¿Qué hay que hacer en las vigilias? Y quisiera mencionar un par de ejemplos donde vemos diferentes expresiones. Ya mencionábamos el, el caso de Jesús que pasó toda la noche orando. Pero por ejemplo, en Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, verso 7, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y un joven llamado Eutico, Eutico que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces, descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. 
después de haber subido y partido el pan, comió, habló largamente hasta el alba, dice. Uh -huh. Y así salió. Prácticamente esta vigilia hubo predicación toda la noche. Sí. Hubo una resurrección, un milagro. Milagros. Y hubo partimiento del pan. Comunión. Hubo comunión. Sí. Entonces, vemos en, en este caso un, no solo la importancia de un apóstol Pablo que tenía mucha riqueza que enseñar, obviamente. La gente que tenía hambre de escuchar. Eh, he escuchado comentarios que parecen bromas, pero son bromas tirando a, a, a algo serio. Dicen, usted siga predicando, nosotros a las nueve nos vamos, ¿verdad? Entonces, hay mucha iglesia con ese concepto. Que el pastor siga predicando, a las nueve me voy para mi casa. Entonces, no hay hambre, pues. Es una iglesia que esquematizó un servicio y una búsqueda de Dios a un horario de dos horas y media, dos horas y después de dos horas yo ya no, vemos a la iglesia la vida de iglesia es una vida de relación, de intimidad de búsqueda, de hambre con el Señor en, al principio el apóstol Pablo alarga el mensaje hasta medianoche así es sí. luego pasa esta situación de muchacho que cae del tercer piso y pues con este golpe pues cayó, quedó muerto Pablo desciende lo resucita, comen el pan, comunión. ¿Qué regocijo pudo haber uh -huh. habido ahí con ese milagro? No y entonces el... no estorbó la vigilia, pues. Uh -huh. Esta situación no, no los distrajo. Pues. Sí. Al contrario, se usó para la manifestación del sí. poder de Dios y partieron el pan. Y sigue el mensaje del apóstol Pablo. Pues, entonces, vemos en este caso un caso de, de palabra, de comunión, de milagros. Pero cuando Pablo y Silas están predicando en Hechos capítulo 16, ya muchos conocemos esta experiencia, pues son encarcelados después de haberles azotado. ¿no? Los encarcelan y dice el versículo 25, Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Eso es vigilia. O sea, no necesariamente fue en el templo, fue en la cárcel, bueno, pero ahí en la cárcel aprovecharon, aprovecharon el, tiempo. el tiempo, ahí hicieron su vigilia. Estaban encarcelados, estaban en el cepo, estaban con grilletes, con cadenas. Sin embargo, se pusieron a hacer su y vigilia. Y no era una vigilia por la provocación del problema, o sea, la, no fue el problema el que provocó la vigilia. Así es. Ellos sabían que en todo lugar podían tener relación con el Señor, aún hasta en la cárcel, pues. Aún hasta en la cárcel. Porque dice que adoraron, cantaban alabanzas al Señor. O sea, no fue un reclamo, Exacto. no, no fue, fue mira ¿y qué pasó, ¿Qué, qué no te controlaste esta situación y mira dónde nos tienen sufriendo. No, no fue queja, fue exaltación y glorificación al Dios vivo. Y después de esta manifestación poderosa de Dios con el temblor y las cadenas se abren, las puertas de la cárcel se abrieron. Eh, ¿Qué hacen ellos en la vigilia? Le predican al carcelero, le predican a la familia, se convierte el carcelero, se convierte toda la familia, 
porque dice que hasta el amanecer y hasta la madrugada, pues entonces... Y dice que lo bautizaron al amanecer. Lo, lo bautizaron, entonces vemos esta otra hasta vigilia. Hasta bautismos hubo en la vigilia. Pues. Hubo bautismos, sí. hubo que ya en la casa y no en la cárcel. ¿verdad? Sí, hubo conversión, sí. hubo adoración, hubo oración, muy completa la vigilia. Muy integral. Muy integral, entonces no importando la circunstancia, no importando el lugar, sino lo que importaba era la comunión y la exaltación es. a Dios. Uh -huh. Esa intimidad y esa, ese acercamiento es la parte fundamental. Claro, en la vida en general del cristiano y de todo, pero ahorita que estamos haciendo énfasis en esto, pues de una vigilia. Esa es la parte vital. Porque pues para muchos, ¿y qué se hace en una vigilia? Pues encontramos, al menos en estos casos, oración, encontramos adoración, encontramos manifestación milagros, del poder manifestación de del poder de Dios. O sea, la, el compartir la palabra. Conversiones subieron. Pues, conversiones. No ¿verdad? dejaron de hacer el, lo que el Señor los había mandado hacer, ¿verdad? Exactamente. No, no. Entonces, Ahora, qué importante también lo que mencionaste de que no necesariamente en el templo. Por ejemplo, ahí estaban... Uno ahí hubiera estado quejándose y lamentándose y llorando y, y mira vos, ¿qué pasó? ¿Qué le pasaría al Señor? ¿verdad? Pedro o Pablo y Silas ahí diciéndose el uno al otro, mientras que ellos adorando y orando, aprovechando que ninguna circunstancia iba, como se decía hace un ratito, a estorbar la relación con Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender. Sea en la casa, no necesitamos estar en la cárcel para orar. Claro. En la casa, porque aquí habla, por ejemplo, en Mateo 6, que entres a tu aposento. En todo lugar. O sea, ¿verdad? en la casa, en todo lugar, debajo de un árbol, a la orilla de un río. Yo puedo pasar orando, puede ser de noche, de día, en la mañana, en la tarde. Puedo tener mi tiempo de relación con Él. ¿verdad? Porque es muy importante el entender que es muy necesario, o sea, es una necesidad la relación con Él, porque es la relación entre padre e hijo, hijo, hijo y padre. ¿no? Así, es. Así es. Y que de ahí depende la vida cristiana, el estar en comunión con Él y conectados con Él. Pues. Es que eh, yo veo la importancia de eh, entender de que sí, definitivamente eh, el ministerio y tiene su función y tiene su lugar, pero más que eso yo fui llamada por Él cuando Él me eligió desde antes de la fundación del mundo, Él me eligió y me llamó para estar con Él. Así es. O sea, para estar cerca de Él. Dice eh, que nos estableció la relación correcta con Él. Nos puso en una relación 8, correcta con Él. Dice, después de que los, nos eligió, nos NTV, llamó, sí. dice que nos puso en esa relación correcta con Él. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9, eh, dice, Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro llamados Señor. Llamados a la comunión. Entonces fuimos llamados para estar con Él, para Así estar es. cerca de Él. Entonces eh, para realizar el ministerio, la función o la responsabilidad que yo tenga, Toda no, la vida no es, eso no es lo primero. Lo primero es que yo fui llamada, es. fui elegida fui escogida para estar con Él, estar cerca de Él. O sea, no es un llamado para estar distante, no es un llamado para estar lejos de Él, sino que es para estar cerca de Él y cerca de Él voy a poder hacer lo que Él me llamó a hacer. Claro. ¿verdad? Entonces, eh, la, la elección tiene un propósito y es estar cerca de Él. 
Porque eso te conecta con Dios. Eso pues. me mantiene conectada. Estoy conectado con el Espíritu él. Santo todo el día. Exacto. Entonces, Entonces ya no hago cosas improvisadas, cosas porque así asumo uh -huh. o porque yo decido, sino es porque estoy bajo la guía del Espíritu. Pues. Y qué importante es eh, lo que el Señor nos está enseñando, porque eh, como lo dije y lo vuelvo a repetir, el el ministerio, la responsabilidad no puede ocupar el primer lugar él es el primero en todo eh, una de las cosas que le reclama y que lo hemos visto tanto a la iglesia de Éfeso es que ellos hicieron todo, hicieron las obras eh, trabajaron arduamente y por amor a su nombre pero descuidaron lo primero lo más importante que era estar con Él, su presencia. Dice ustedes, descuidaron el primer amor, ¿verdad? Y el primer amor se ha eh, distorsionado tanto el entendimiento de que el primer amor es el, en el, mi primer conversión, o sea, desde el momento que yo recibo al Señor. Yo debo de vivir en, Como en que mi primer una amor. De miel en el matrimonio. Exacto, pues, ¿verdad? Entonces yo debo de vivir en ese primer amor porque si yo no tengo pasión, si yo no, si yo no estoy enamorada de él, yo no voy a poder hacer las cosas apasionadamente. Entonces primero es él sí. y ya estando enamorada de él, viviendo es que es enamorada de él, entonces lo demás lo voy a poder realizar, ¿verdad? Entonces, entender que en el caso de Pablo y Silas, ellos entendieron que fueron llamados a estar con él, a estar cerca de él. Entonces, pudieron adorar en una cárcel. No, había, no había un lugar eh, específico exacto, donde ¿verdad? solo se podía adorar, sino Entonces, ellos entendieron que podían adorar en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, en cualquier momento, uh -huh. a la medianoche en este caso, era una, un buen momento para adorar a Dios. Y, y nuestra relación con Dios eh, no solo es, eh, eh, la Escritura nos dice también la comunión con el Espíritu Santo. Dice que fuimos llamados a tener en 2 Corintios capítulo 13 versículo 14 dice La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces nuestra relación es muy íntegra. ¿verdad? No, no soy llamada a solo a estar orando eh, por, como monólogo, como se decía, sino que es una relación. Dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos, pero, pero ¿cómo voy a ser guiada si no tengo esa comunión, claro. esa relación con el Espíritu Santo? Entonces, eh, la relación con Dios es algo que debe de ser mi estilo de vida, algo permanente para poder como usted decía, para poder vivir, de ahí depende la vida, de ahí depende mi corazón, de ahí depende las decisiones que yo vaya a tomar, de ahí depende el rumbo que marque mi vida, ¿verdad? Mi vida está en Él, ese es el punto vital, la, la presencia de Dios es vida en nosotros. Cuando hay este entendimiento, vamos a hacer las cosas correctamente, Así por ejemplo, es. una vigilia, la oración, el eh, apartarnos en lo secreto, en fin. Por eso veo tan importante la preparación a nivel personal, pero a la iglesia, de estos principios importantes para que cuando, por ejemplo, hagamos una vigilia, la gente llegue con la actitud correcta, con el hambre y el entendimiento correcto de a qué va a ir. Así no es. solo a qué va a ir en sentido de un programa, ¿verdad? No es eso sino a qué va a ir en el sentido de su necesidad de intimar con el a Señor. A encontrarse con a Él, a pasar con Él. Pues. Exactamente. Entonces, 
pero es importante que nosotros como ministros preparemos a la congregación en su hambre, en su entendimiento de, de necesidad de relación con él, pero también prepararlos en la actitud, cómo van a relacionarse con el Señor. Porque, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, y ahí hay un énfasis, es necesario, es necesario sí. que el que se acerca a Dios, crea que, le hay. crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hay dos necesidades para el que se acerca a Dios. Número uno, el entendimiento que Él está ahí, que le hay, pues, no, no que existe nada más, uh -huh. sino que yo que voy a acercarme a Él, me voy a encontrar con Él. No voy a ir a una vigilia, por ejemplo, por el enfoque que estamos hablando hoy, a ver si Dios me va a escuchar, a ver si Dios se va a manifestar en ese lugar. No, voy confiadamente en que Él va a estar ahí. Pero la otra necesidad para que el que se acerca a Dios es que entienda que Dios es galardonador. Otras versiones dicen recompensa, Sabe premiar. premia uh -huh. al que le busca. Y entonces, cuando nosotros vamos con ese entendimiento, también nuestro accionar en oración, en adoración, eh, en todo ese tiempo de intimidad, va a cambiar. Claro. Porque yo voy con una actitud de confianza, de certeza, Él está ahí, me escucha. Como Jesús lo decía, Padre, gracias porque siempre me oyes. Uh -huh. Se acercaba confiadamente, que el Padre lo escuchaba. Pero muchos todavía tenemos ese temor de acercarnos como una probabilidad de a ver si Dios nos oye. Ojalá y Dios se manifieste cuando Dios está. Entonces, es necesidad que el que se acerca a Dios crea que le hay, pero el punto también muy importante, que es galardonador de los que le buscan. Dios va a premiar a aquellos que le buscamos. Dios va a recompensar a aquellos que le estamos buscando. Y entonces, cuando la iglesia entiende cómo es Dios, su corazón, el deseo de Dios de que le busquemos, de que nos acerquemos a Él, pues eso va a provocar una relación eh, ¿qué? apasionada, el deseo de estar con Él, el deseo de tener ese tiempo de intimidad. Esa vigilia ya no voy a ir yo con la actitud de ojalá y aguante el sueño, no, es que me voy a ir a encontrar con Él. Eso me va a dar vida. Eso me va a dar vida. Es que tenemos entrada al lugar santísimo por medio de su sangre, dice. El problema cuando muchos oramos es solo a pedir perdón y se van a una vigilia porque se sienten condenados y parecía como de, al estilo, voy a decirlo así claramente católico, como a ir a, a, ¿cómo se llama?, a limpiarse los pecados y ya regresan religiosamente como ya limpios y nada más buscando solo limpieza según ellos. Pero esto no es en el Señor, en el Señor tenemos entrada al lugar santísimo o sea, ya cada persona debe llegar con manos limpias, como Así dice el salmista. ¿verdad? Entrar por sus puertas. Entrar por sus puertas gracias. con acción de gracias. Llegar con esa actitud de limpieza y de entrar a 
deleitarse en el Señor y que el Señor se deleite también con nosotros. Pues una actitud totalmente diferente. Porque la mayoría cuando ahora empieza a orar que perdona nuestros pecados y empieza pura acusación, pues cuando ya el Señor borró nuestros pecados. Y si alguien ha pecado antes de una, una relación con el Señor de oración, pues que lo pida antes, pues que ese tiempo que va a estar con Él sea precisamente para disfrutarlo, para deleitarse, para tener una comunión plena con Él. Pues. Es que es un Dios accesible, ¿verdad? Es un Dios accesible. No, pues. no pone protocolos para poder entrar, es un Dios accesible. En cuanto a ese pasaje que leía el apóstol Ronald en la traducción lenguaje actual, dice porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Así es. Entonces, me gusta cuando dice a Dios no le gusta que no confíen en Él, ¿verdad? O sea, yo creo que a nadie nos gusta que, que nos tengan desconfianza, ¿verdad? Entonces, si yo me acerco con temor, definitivamente no voy con fe y no le estoy agradando porque él es una persona entonces yo no puedo llegar con desconfianza y decir ay saber qué me va a decir o saber si me va como decía usted verdad me va a sacar toda la lista de pecados o me va a condenar cuando acá dice que a él no le gusta que no nos acerquemos así desconfiados porque él quiere que busquemos su amistad porque él es un dios accesible él es un dios que que si fallé, pues también tengo ese perdón en su presencia. Eh, que si tengo necesidad, pues también tengo eso en su presencia. Pero más que todo, que disfrute de quién es Él. Él quiere mostrarse con confianza, con esa accesibilidad, porque eso ya fue hecho, entonces yo tengo que entrar accesible a su presencia para poder buscarle y para poder conocerle más. Porque si no estoy cerca de Él, no voy a poder conocerle más. Ese punto eh, que dice los que buscan su amistad es muy importante en la actitud, ¿verdad? De esa Así búsqueda, es. de esa relación con Dios. Entonces, yo no me voy a acercar a Él para ver qué le saco, por así decirlo, ¿verdad? A ver qué beneficio tengo. Esa no es la actitud de un amigo buscando a un amigo. Para que me conteste mis oraciones ¿Sí? y, y resuelva mis necesidades. Sí. Esa no es la actitud de, de, realmente de la amistad. La amistad es relación. Sí. No hay un interés. No hay un interés de, de, mezquino, de pues, eh, personal. Solo qué, qué ventaja saco yo de esa búsqueda. Sino sencillamente conocernos, platicar, estar en comunión, estar juntos. Es que la, los amigos quieren estar juntos. Y los amigos se cuentan todo. Se cuentan todo, están platicando, se ríen, se la pasan alegres. Ese es el concepto de amistad. Entonces, cuando dice el que busca su amistad, es que Dios está llevando a Misión Cristiana del Calvario a ese nivel de amistad. Jesús le dijo a los discípulos, ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor pero al amigo le va a ser revelado pues y eso es lo que Dios está haciendo con misión cristiana en el Calvario pero se necesita que nosotros eh, que desarrollemos ese nivel de, de acercamiento de confianza con el Señor de acercarnos como amigos y el acercarnos como amigos definitivamente no debe anular el respeto el reconocimiento claro. pues de con quién me estoy acercando 
Porque algunos se van a extremos, algunos que, porque es mi amigo, ya lo trato de vos, y mira vos Dios, y eso es una falta de respeto, porque aunque es mi amigo, pero no deja de ser Dios. Pero otros se van a, al otro extremo donde ya es usted, porque es respeto. Entonces, no, yo no veo ningún pasaje en la Escritura. esa relación, Padre Nacho, que estás... Ay, que estás en los cielos, o sea, santificado, tú, o sea, tú, tú no, nombre. Hay una armonía, hay una comunión, hay un acercamiento, jamás se pierde el respeto, pero hay una relación de confianza. Entonces, la religiosidad nos lleva a una relación distante ¿eh? o el, el falso concepto nos lleva a una relación confianzuda, donde no, tiene que ser una relación cercana, profunda, pero con el respeto de vida. Que esa, esa relación santifique Exacto. el nombre del Señor, Exacto. por eso dice Exacto. santificado Exacto. sea Exacto. tu nombre. Pues. Así es. Es, que es honra, que uh -huh. es reconocimiento de lo que Él es, Creador, uh -huh. el Dios único y verdadero, uh -huh. que debe implicar mi relación a eso. Y Apóstol, en, en este concepto de que estamos hablando de vigilia, eh, creo muy importante resaltar eh, algunos puntos eh, que son muy valiosos en que debemos tomarlos en cuenta cuando realicemos vigilias en nuestras congregaciones. Por ejemplo, uno es el sonido. Muchos de nuestros templos están situados en vecindarios, por ejemplo. Sí, Tenemos casas alrededor. Y el concepto de muchas iglesias es que, es que estamos adorando a Dios y que se aguanten los vecinos. Y no, eso es una falta de respeto, es una falta de, de entendimiento. De, y por eso es que después queremos evangelizarlos y lo que menos quieren ellos es oír. Porque los hemos desvelado, saber ni cuántas veces, con el sonido a todo volumen. Máxime, si vamos a hacer una vigilia, hay un horario donde ya el sonido tiene que reducirse donde tenemos que tener cuidado de no afectar a los vecinos, porque ellos necesitan descansar. Es parte del testimonio. Ser también. sabios y prudentes. Eso es sabiduría, aplicación de sabiduría. No porque yo esté adorando a Dios significa que yo tengo que poner el volumen a todo volumen y mis vecinos me tienen que aguantar. Algunos cristianos quizá viven cerca de alguna congregación, de algún templo. Y no me dejarán mentir lo incómodo que es Querer descansar y que esté ahí el sonido a todo volumen y que una persona no pueda descansar en su casa. Entonces, tenemos que ser sabios también en la aplicación de esto, de, de la realización de las vigilias. ¿verdad? Sí, es prudencia porque cuando el Señor habla aquí, volviendo a Mateo 6, de entrar en lo secreto y de orar, no está hablando solo de un lugar secreto, se nos está hablando de un lugar privado en el sentido de no afectar a los demás, Así es. Sí. de cerrar la puerta, de no dejarla abierta para que, no para que, eh, no porque sea algo que, eh, como dijéramos, de estar a escondidas orando a Dios, no es esconderse, es precisamente cuidar la privacidad, pero también cuidar y respetar la privacidad de los demás. Pues, Así es. Y no otro, otro concepto que se ha dado en, en muchos lados de vigilias es que son cultos largos o son cultos repetidos, digamos, de cierta hora a cierta hora nos da tiempo de dos cultos. Entonces, el tiempo de alabanza normal, mensaje, hasta ofrenda 
y después otro tiempo de alabanza normal, eh, eh, predicación, ofrenda, o sea, como que fueran dos cultos. Sí, es diferente. Y no, una vigilia no son cultos Debe largos. ser guiada por el Espíritu. Debe ser guiada por el Espíritu. Por eso es que el Señor no establece un patrón. El principio que sí establece es que todo, aún una vigilia, debe ser guiada por el Espíritu. Es. Si Jesús no se sometió a un patrón de cosas que tenía que hacer en la noche, Él fue guiado por el Espíritu. La intimidad, la relación, la búsqueda eh, y la manifestación del poder de Dios. Hay tanto pues que Dios va a hacer que la gente aprenda a disfrutar, estar en intimidad con el Señor. Y la otra cosa, como se decía hace un ratito, es el querer estar con Él, pues, ¿verdad? Y no es ningún que, ninguna carga ni nada. Voy a contar algo, nunca me ha gustado contar estas cosas porque son a nivel personal. Pero voy a contar algo muy reciente, me pasa dos, tres o a veces hasta cuatro veces a la semana, pero, pero me deleito en eso. Por ejemplo, en la reunión que tuvimos hace poco del cuerpo ministerial, para la noche del martes, para amanecer miércoles, el miércoles tocaba ya la reunión, me acuesto a las 10 de la noche, y, pero luego me despierto a las 11 menos 10, 50 minutos había dormido. Y digo, este es un buen momento, no para ver televisión, sino es un buen momento para estar con Él. Y empiezo a deleitarme y a adorarle, y a glorificarle, a engrandecerle. Cuando miro son las 5 de la mañana, pues bueno. O sea, no, no era, no dije voy a orar 15 minutos o adorarle 10 o una hora y ahí como muchos pasan aflicción viendo el reloj, ya faltan 10, faltan 5 todavía. No, no es eso, es un deleite. Y cuando viene a las 5 de la mañana, luego me levanto, vengo a la reunión del ministerial y todo fresco y todo lleno de energía y vitalidad, las diferentes conferencias y nadie notó que venía cansado ni desvelado ni nada de nada. ¿Por qué? Porque había pasado en la presencia del Señor. Y no era una ¿qué? una carga, sino era un deleite. Y lo mismo me ha seguido pasando. pues, O sea, no es solo esa noche, solo estoy relatando que no me fui a dormir el siguiente día, sino era un día muy, ¿qué? muy trajineado, como dijiste. Pero pasé en la presencia del Señor y, y nadie notó nada, ni le tuve que decir al, al cuerpo ministerial, fíjese, hermanos, que... No sé si me vaya a salir bien lo que vaya a decir o la enseñanza, porque vengo desvelado, desconcentrado. Fue cuando mejor estuve, pues. ¿Por qué? Porque venía de estar con Él, pues, de estar relacionado con Él. Y eso me pasa seguido, pues, ¿verdad? Y así podría relatar cuántas noches o cada experiencia, pero relato esa no porque sea la única, sino porque, porque pues, eh, fue una bendición, o sea, es un deleite estar con Él. Y no es esa aflicción de que una hora, bueno, pues una hora y, y todos pendientes con el reloj y ah, todavía falta media hora. No, no, sino es, Exactamente. es un deleite estar en la presencia del Señor. ¿verdad? En tu presencia y plenitud de gozo. En su presencia y plenitud de gozo, no carga, pues. ¿verdad? Ese es uno de los varios o muchos testimonios que han habido de la vigilia que... que eso quisiera la, que llegáramos a esos testimonios. La, la oportunidad de disfrutar. Eh, varios, nosotros terminamos eh, tipo una y media más o menos de la mañana. Eh, ya salimos de aquí del templo como dos, dos y media. Pero algunos entraban, o se tenían que levantar para poder entrar a su trabajo a las cuatro de la mañana, tenían que levantarse. Otros entraban a las seis de la mañana. Y el sábado... Eh, 
después de la vigilia me reuní con unos hermanos eh, y me decía yo estoy asombrado de la fortaleza que el Señor me dio es que a las 6 es... de la mañana yo ya estaba en una capacitación en, en, en el trabajo y he estado todo el día excelente del trabajo se vino a esta reunión de esta reunión se fue a su grupo de comunión familiar eh, todo... no cancelaron los grupos por Así causa es. de la vigilia sino el Señor fortaleció es, a los porque discípulos. es un deleite estar con Él exactamente entonces, es renovador estar con él. Pues. Disfrutamos esa, esa vigilia, pero si algo me, me, me gustó mucho, lo disfruté, es ver la actitud de la gente con la que vino. La gente vino a encontrarse con el Señor. Así porque es. ese fue el énfasis que se hizo. Eh, no veníamos a entretener a nadie, veníamos a encontrarnos con el Señor. Y cuando platicábamos, cuando se oraba, cuando tuvimos tiempos de oración a nivel personal, a nivel grupo, se veía el hambre, el deseo de la gente, de, el, deleite. De, el deleite de encontrarse con el Señor. Yo veía los rostros y yo realmente me la estaba disfrutando, de ver la expresión de la gente con el hambre, de Las el, fotos anhelo, lo describen, pues. el anhelo de encontrarse con el Señor. Y fue algo sorprendente incluso hasta la participación, ¿verdad? Porque sí. niños, para, para este tipo de actividad niños uno creería que va a venir el, el 5% de la congregación, cuando en realidad Era vino que como que fuera un servicio de domingo. Sí. Era algo muy lindo. Mencionaste algo de los niños ahorita. Qué belleza. Y me sí, sorprendió sí. un testimonio que me contaban ayer de una de las niñas que estuvo en la vigilia. A ella la habían invitado a un cumpleaños, a una fiesta de cumpleaños. Y entonces la mamá preocupada, pues porque dijo, de plano ella va a querer ir a la fiesta de cumpleaños. Y le dijo, mira, está la vigilia y está la fiesta de cumpleaños. ¿Qué querés hacer? No, mami, le dijo, yo prefiero ir a la vigilia. Le dijo. Estamos hablando de una niña de cinco o siete años. Yo prefiero glorioso, ir a la vigilia. Qué gloriosa la niñez que tenemos y, en la vigilia. Y un dato curioso, le dijo la niña a la mamá, mami, me voy a ir a dormir un rato en la tarde porque quiero estar despierta toda la vigilia. Se preparó. O sea, ella se preparó en su, en su actitud, pues. Pero ella quería venir preparada, anticipó su accionar en la vigilia y de hecho hoy me están enseñando unas fotografías de ella en la vigilia llorando, una metida en la presencia tremenda. del Señor fue una niña que se la disfrutó pero lo que el Espíritu Santo está trabajando y moviendo en ellos pues. otra niña estaba disfrutando eh, la vigilia y estaba sumergida en la presencia del Señor pero ella me testificaba, primero me testificó la mamá eh, a través de Whatsapp y el domingo platiqué con la niña y ella misma me lo contó con las mismas palabras. Y muy firme. Y muy firme. Me decía la nena, estoy hablando de Nati, me decía que ella estaba parada adorando a Dios a la par de uno, un joven. Y dice, apóstol, ¿cuántos años tiene Nati? Siete Como siete años también. Yo podía sentir el sufrimiento de este joven y las situaciones que él había pasado y la necesidad que él tiene 
de nacer de nuevo y de esto. Y le empieza a hacer una descripción de todo lo que ella había sentido de este joven. Y me, y me dice, este joven necesita hablar contigo, apóstol, para recibir las directrices de parte de Dios. Una niña de siete años había recibido claramente en la vigilia todo esto. Y le dije, compárteselo. Y al final del servicio vi que estaba reunido con este joven, esta niña, diciéndole todas las directrices que el Señor le había dado. Pero la actitud de joven también tan linda, apuntando las directrices que Dios le estaba dando, le dado? a través de esa niña. Ahí estaba anotando todas las directrices que el Señor le estaba dando a través de ella. Entonces, los niños también lo disfrutaron. Sí. Los jóvenes estaban sumergidos en la presencia Muy del Señor. Los, jóvenes. los adultos, todos, pues, ¿verdad? Pero. En la publicación que hice de las fotografías, o al menos unas cuantas fotografías de, de, de la vigilia, resumo al menos unos pequeños extractos ahí de, de comentarios que hubieron. Alguien comentaba, por ejemplo, y dice, ahora lo conozco a un nivel mayor. Estaba hablando de que en la sí. vigilia había tenido una experiencia muy linda con el Señor y que ahora conocía a Dios en un nivel mayor de lo que antes lo conocía. Alguien más testificaba y decía, el Señor me enseñó a acercarme con confianza a Él. Nos ubicó, dijo, decía alguien más, con tanto amor como solo Él lo sabe hacer. Alguien más testificaba, quitó estructuras de, de la relación, de la oración, de, del sometimiento a la presencia de Dios, quitó estructuras. Paradigmas. Paradigmas. Alguien más decía, se derribó todo esquema que yo tenía de, vigilia. de vigilias, pues, ¿verdad? Que creía que iba a venir a aguantar sueño, ¿verdad? Sí. Entonces, y eso es lo que el Señor está haciendo hoy con toda la misión, hoy. precisamente a través de este programa. Es. Alguien más comentaba y decía, transformó la manera de presentarme delante de Él. Qué Expresiones muy Qué lindas que, que yo encuentro de la gente, como dijéramos, no fue resultado de algo que hicimos nosotros. Fue resultado pura obra del Espíritu. de la presencia de Él. Sencillamente nuestra función fue exponerlos, voy a usar esa palabra, no sé si es la correcta, exponerlos Así es. a Él uh -huh. y que Dios trabajara en la vida. Fue lo que Dios hizo con cada uno. La vigilia solo fue el instrumento de exponernos a todos ante el Señor, ante su majestad, ante su santidad, ante su presencia, hacia el, ante lo hermoso que Él es Él. Ese es el verdadero entendimiento que debe tener Misión Cristiana del Calvario, de la vigilia. Así es. Que es precisamente someternos, someternos y someternos como ministro a la iglesia. Así es. Uh -huh. Que estamos sometiendo la gente, las personas, los discípulos de la iglesia a la, a la obra del Espíritu Santo. Alguien más comentaba y decía que este había sido un tiempo donde Dios le había hablado y se había expresado directamente con él. Escuché comentarios eh, de algunos hermanos que me decían, porque tuvimos un momento de, de silencio y, y, y decíamos, oigamos, porque yo sé que si el Señor está ahí, habla. ¿Verdad? Y entonces... Aclaro, no con palabra profética, sino, sí, sino que el Señor a él a le iba a hablar personal. directo. ¿verdad? Y así fue. Varios decían, el Señor me habló y me confrontó esto, me desafió aquí, me corrigió lo otro, me instruyó aquí. Dios les estuvo hablando. Cambio de actitud. Porque aprendimos también a que en esa relación, a escuchar, a escucharlo a, escuchar. a él. No, no, no místico, 
sencillamente real, genuino, ¿verdad? De lo que pasó ahí. Alguien dice, para mí fue un encuentro con él. Alguien más comentaba, decía, una nueva etapa en mi vida. Y es que producto es. de esta vigilia. Estoy resumiendo <risa> muchísimo los, los testimonios, pero la verdad es que el concepto de exponer nuestra función como ministerios es exponer a la iglesia ante Dios, ante su presencia. Porque a veces creemos que somos nosotros. No es imponer, sino es exponer. Es exponer. Pues que tengan su encuentro con Él. Como sí, que nosotros fuéramos el, el, ¿cómo dijéramos? Instrumento. El protagonista de aquí, de, de la película. No. No, es Él. Es Él. <risa> él es el dueño, Él es el Señor, Él es lo diseñó, Él, él obra, ¿Y son él, él llama, él, todo lo hace. Y las personas son de Él. Pues son, y de son de Él. él. Entonces, nuestra función es llevar a la gente a exponerlos ante la presencia del Señor y, y eso es la vigilia pues es una herramienta muy preciosa precisamente para esto, solo que nosotros primero como ministros tenemos que tener el entendimiento claro y por supuesto enseñarle a la congregación a tener el entendimiento correcto de a qué voy a ir a la vigilia Apóstol Ronald eh, de, desde tu perspectiva ahora pastoral a partir de la vigilia para acá, ya se ha hablado sobre el rompimiento de paradigmas y de eh, estructuras que fue muy valioso, muy importante ¿va? y que ahora a través de esto se nos está permitiendo que la misión completa rompa esas estructuras. Pero, ¿qué desarrollo, qué crecimiento? Aunque uno dice, pero son poquitos días, pero la obra del Señor está así, está... No, no que Dios esté preciso, sino que Dios está eh, exacto, pero completo, uh -huh. haciendo su obra. ¿Qué has visto en la congregación a partir de allí, a pesar de los poquitos días? Creo que la, el aspecto más trascendental y al final el más valioso que está pasando es una iglesia más enamorada de Dios, Muy de, él, importante de su eso. persona. Uh -huh. Pienso que ahí está el punto crucial de todo y lo más valioso al final, pues. Porque han habido milagros. Ayer precisamente alguien me demostraba y me decía, apóstol, yo tenía un tumor. Ni siquiera mi familia se lo había comentado, pero yo no podía dormir del dolor. Y como en la vigilia se ministró sanidades, ahí fue sano el Gloria tumor. Gloria a Dios. Entonces, hubieron cosas muy preciosas, ¿verdad?, transformación en la manera de pensar y, y muchas cosas, edificación y todo pero, lo, pero muy bueno lo que crucial. acabas de enfatizar porque lo que generalmente uno espera son milagros Así es. y es cierto, van a pasar Así es. pero más importante es lo que acabas de decir y que la gente enamorada de él, del Señor y el Señor me hacía entender algo porque sé que toda misión cristiana de Calvario hemos estado creyéndole a las promesas de Dios en cuanto, bueno a todo pero en cuanto a la manifestación del poder de Dios que Él ha prometido, cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, que no ha subido a corazón de hombre. Han pasado cosas sorprendentes, pero lo que está por pasar es sin precedentes, pero todavía no ha pasado. Y entonces, producto de esto, el Señor me hacía entender que la obra que Él está haciendo en Misión Cristiana del Calvario es muy peculiar. Por ejemplo, para darme a entender, lo pongo así. Viene aquella señorita y se enamora del millonario. 
porque le va a dar todo, le va a dar casa, le va a dar viajes, le va a dar carro, le va a dar joyas, le va a dar todo. Pero de repente hace un mal negocio y perdió todos los millones. O se le y muere. se acabó el amor, pues. Porque en realidad se enamoró del dinero. Sí. Alguien se enamoró, por ejemplo, de su profesión. Alguien se enamoró, por ejemplo, de su talento. Era un gran futbolista eh, y se enamoró de eso. Pero se fractura la pierna y se perdió el amor porque era de eso que estaba enamorado. Pero muy diferente cuando alguien se enamora del carácter. De, la, de persona, la persona en de sí. De la persona en sí. Y Dios me hacía entender que Dios, como ama a su iglesia, les ha dado milagros, maravillas, manifestaciones de Él, pero las iglesias se han enamorado de eso. Y en Misión Cristiana del Calvario, aunque ha pasado, pero todavía no ha pasado lo más glorioso que Él ha prometido, porque el Señor se determinó que nosotros le amemos a Él, no a sus milagros. No a su provisión. Todas esas son añadiduras. Son añadiduras. Que sí las va a dar. Pero Misión Cristiana del Calvario se está enamorando de él, de Eso su persona, es. de su carácter. Teniendo esa amistad, ese acercamiento. Porque más bien, o bienaventurados son aquellos, dijo Jesús, que han creído sin haber visto. Hay una bienaventuranza ahí. Y Dios nos está llevando a creerle, a enamorarnos y a apasionarnos no porque suceden milagros todos los días, sí, aunque no. van a pasar. Y es glorioso, pues. Es glorioso. Pero nuestro enamoramiento no es con el que la hace magnitud de milagros. milagros nuestro enamoramiento no es eh, ¿qué? lo sorprendente de la multiplicación financiera. Nuestro enamoramiento no son esas cosas. Nuestro enamoramiento es Incluso él. ni la multiplicación misma en ni sí, la pues, aunque es el resultado. Así es. Pero es él, él, sí. él, él es Así el es. importante en misión cristiana del Calvario. Sí. Y eso, pues como decías, a pesar de pocos días, si algo he podido percibir en la actitud, en los comentarios de la gente, incluso el domingo se reflejó, es su pasión por él. Su pasión por el Señor, enamorarse del Señor. ¿Pero qué es lo que hace eso? Sencillamente exponer, no fue el mensaje que se dio, fue sencillamente Él los enamoró con su presencia. Así es. es que encontrarse con Él, la iglesia va a salir enamorada de Él. Los Quien más le conoce se enamora de Él. Y nuestra función es llevarlos a conocerlo a Él. Eh, ¿Qué? A encontrarse con Él, a deleitarse en Él. Entonces, ¿qué más que él mismo llevando a su iglesia a enamorarse y a cautivarse de él? Pues, y eso es lo más sorprendente que yo he visto ahorita. A su esposa. Y, y qué hermoso es que Misión Cristiana del Calvario, en este caso la sede central ahorita, esté viendo esa realidad. Así es. Porque a ese es el punto que él nos está llevando, uh -huh. a que le veamos a él. A él. Y le glorifiquemos él a él punto. y le santifiquemos a él. Y reconozcamos que Él es el todo en todos. Pues, Por sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. ¿verdad? Por eso es que la gente salió feliz, contenta. El domingo me reuní con jóvenes, escuchándolos, con grandes, con niños incluso, escuchándolos. Sí. Y, y, pero todos encantados de haber estado en la presencia del Señor. Y lo que decían era eso, es que pasamos en la presencia de Dios, pasamos con Él. Ese era casi un común denominador que se oía. Entonces, eso es glorioso. Eso no se trabaja con 
365 mensajes, ni con 20 paralíticos sanados. Eso es pura relación con el Señor, pues va. Puro ese acercamiento con Dios. Y veo a un Dios, eh, como decía anteriormente, pero a Dios determinado, ciertamente en cumplir todo lo que planificó, pero determinado en que nos enamoremos de Él. Así es. Y entonces, por eso es que, aunque ha habido provisión, ha habido maravillas, ha habido prodigios, ha habido milagros, porque sí los ha habido, pero no ha dado todo, porque primero nos está llevando a, a ser cautivados por su persona, por su carácter, acercarnos a Él por su amistad, no porque le voy a sacar, no porque beneficio voy a obtener, aunque todo eso es añadidura, como decías. Eso va a venir, eso es parte de Él. Es que Él pero, es fiel y justo. Pero primero es su persona, su carácter. Sí. Y ahí está, creo que la parte más valiosa de todo lo que Dios está haciendo con Misión Cristiana del Calvario. Y ahí nos ayuda a entender el por qué no han pasado muchas de las cosas que Dios ha prometido. Porque primero está formando y llevándonos a alcanzar lo más valioso de todos. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento de Dios? Amarás al Señor tu Dios con Así todo tu es. corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. De ahí parte todo. A ese principio fundamental está llevando a Dios a misión cristiana del Calvario. Amarle a Él por sobre todas las cosas, entonces lo demás no nos va a desviar. Y que nada puede ocupar otro lugar. Nada puede ocupar. O sea, Él es el primero en es todo. Es que Él ¿verdad? es el primero Entonces, y Él es el todo en todo. Entonces, el ver su amor y su misericordia hasta cuidándonos a nosotros mismos de que nosotros no eh, suplamos, ¿verdad? Como dice una eh, eh, un versículo que se leyó mucho cuando se hablaba de los ídolos, ¿verdad? Que nada suplante el, el amor a Dios, que nada lo sustituya, ¿verdad? Que nada lo reemplace porque realmente Él es el primero en todo. Y entonces si Él daría todas estas cosas, eh, correríamos el riesgo de fascinarnos, como le pasó a la iglesia de Galacia, ¿verdad? O Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó, verdad? Para no obedecer a la verdad, o sea, la verdad que es Él, la persona de Cristo. Entonces nosotros podríamos fascinarnos y encantarnos hasta con las mismas manifestaciones que Él da, ¿verdad? Con los milagros, las señales, los prodigios. ¿Qué es lo que generalmente la gente va buscando Exacto. en diferentes actividades? Pues, uh -huh. O fascinarnos aún mismo con el ministerio, ¿verdad? Eh, si el Señor está usando a, a cierto ministerio en algo, fascinarnos con la persona del ministerio, pero no de quién está en el ministerio, que es la persona de Cristo, ¿verdad? Entonces sí es... Muy bonito ver todo lo que el Señor nos está dando como misión. Yo veo, lo veo Él guardándonos, sí. protegiéndonos, ¿verdad? De eso, para que nosotros no vayamos tras esas fascinaciones, sino que vayamos tras la persona de Cristo. Eso es lo más valioso. Muy importante el ver sobre esto de la importancia de la relación correcta con Él. Y como se decía hace un rato, puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche... Ah, el punto es que comprendamos que son las 24 horas que tenemos que pasar en la relación con Él, aunque estemos trabajando en la relación con Él, aunque estemos realizando nuestra profesión, mantengamos nuestra relación con Él, aunque estemos haciendo cualquier otra actividad, mantengamos nuestra relación con Él porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La otra cosa que veo es y que quiero dejar eh, muy sentado, es que 
qué importante es las vigilias en la congregación, pero también qué importantes son las vigilias a nivel personal. No necesariamente que porque en la congregación no han dicho que hay que hacer vigilias, yo no las hago. Yo las tengo, como ya dije, hasta cuatro o cinco veces a la semana y, y, y cada vez me estoy deleitando con el Señor aún mucho más y no por eso estoy diciéndole a todo mundo de las vigilias, pero lo mismo a nivel congregación, cuando habla aquí más tú cuando oras, está hablando de la persona, de la persona. no está hablando de la congregación. O sea, yo sí puedo hacer vigilia a nivel personal. No necesariamente tengo que escribir al cuerpo ministerial para pedir permiso para tener una vigilia. O asistencia pastoral, o, o al pastor mismo, mire, quiero tener... No, dice que ahora en secreto. Es porque es una relación personal. Y si hay un grupo de comunión familiar que quiere tener una vigilia, siempre con los lineamientos que diste de sabiduría, prudencia, respeto por el sonido y muchas otras cosas. Eh, puede decírselo sí al pastor y todo, pero es parte de la relación y del hambre que todos tenemos del Señor. O sea, explico esto para que no se limite solo a nivel congregacional o al revés, solo a nivel personal y no a nivel congregacional, sino que estemos abiertos y que dejemos que toda persona busque al Señor. ¿Por qué? Porque es su relación personal. Donde nadie puede regirla, mire, es que solo en la mañana puede hacerlo, solo en la tarde, o solo en la noche, o solo a las 3 de la tarde, o solo a la cuarta vigilia, no, sino que la, el, el horario que pueda, pues que lo pueda tener, pues va, y que pueda tener esa relación, y no necesariamente ya se dijo que porque tiene un día libre el siguiente día, puede ir a trabajar como pasó en este caso con los hermanos que se tuvieron que levantar a las 4 de la mañana, sí. ellos también durmieron una hora, hora y media, sí. y ahí estaban felices y gozosos sirviendo al Señor. ¿Qué nos dirías como una aplicación de todo esto, Mari, en relación a, a esto de la vigilia, para que todos lo podamos hacer y buscar al Señor, y que toda misión cristiana del Calvario profundice su relación correcta con Él? Yo lo que puedo ver de en todo esto que el Señor eh, nos está llevando y se ha dicho es a una amistad, una amistad permanente, porque uno de los, eh, podríamos decir, faltantes es que, que iniciamos algo, pero no permanecemos. Sí. Yo podría iniciar una relación, una amistad con el Señor, pero no permanezco, ¿verdad? Entonces, al ver la vida de Cristo, Él nos modela lo cotidiano de su vida, y cómo mantenía una relación con el Padre. Entonces nosotros en nuestro diario vivir en lo cotidiano podemos mantener esa relación con el Padre. Establecer esa amistad me va a llevar a profundizar en Él, conocerle, esta, a, conocerle a Él como persona. Y realmente eh, es muy importante lo que usted decía, la relación es personal. es personal. Definitivamente los ministerios fueron puestos para perfeccionar, no se anula eh, la función no se anula la función del discipulador, del asistente, de quien sea, la relación con Dios es personal. Y mientras más le conozco, más me enamoro. Mientras más relación con Dios, más temor de Dios hay en mí. Así Entonces, es. Eh, yo necesito, me urge, eh, como misión nos urge entrar a esa relación continua, permanente, porque lo que viene es aún más glorioso, pero 
no quiere a una misión alejada, distante, solo oyendo. Por eso Job decía, de oídas te había oído, no más ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Sino de padre a hijo y de hijo a padre. Exacto. Y algo que, que, que es muy hermoso ver y entender es de que yo veía en el pueblo de Israel cómo el pueblo de Israel quería estar a lo lejos, no quería tener esa relación con Dios. Le decía a Moisés, ve tú y habla tú con el Señor, y ahí nos lo dices a nosotros, ¿verdad?, pero Misión Cristiana del Calvario no es el pueblo de no. Israel. Somos los redimidos de Dios, los elegidos, los escogidos. Los amados los de amados Él. Los amados de Él, sí. que nos eligió para estar con Él. Tener comunión con tener Él. Tener comunión con Él, para habitar, para morar en su, en, con Él. Y entonces, como elegidos y como llamados, con esa identidad, así debo de buscar al Señor. Aleluya. Cerca, cerca de Él. Amén. Y me gustaría leer, hablando de la elección, para qué nos hizo él en Salmos 65, versículo 4 y 5, eh, lo voy a leer de una vez en la PDT, dice, afortunado los que tú elegiste para acercarse a ti y vivir a tu lado. Veo la elección de Dios con un propósito. Dice, afortunado los que tú elegiste para acercarse a ti y vivir a tu lado. Quiere decir que misión cristiana del Calvario es afortunada. Afortunada porque nos eligió para él. estar cerca de él. Qué glorioso. Pues podríamos decir, misión cristiana del Calvario, somos afortunados porque él nos ha elegido para estar cerca de él y vivir con él, Así morar es. con él, ¿verdad? Eh, dice, en tu templo santo tenemos todo el bien que necesitamos. O sea, Él es nuestra necesidad. Ahí pone David que Él es nuestra necesidad primordial. Y luego tan hermoso dice, con tremendas cosas nos responderás. Pero lo importante es que Él nos ha elegido para estar cerca de Él. Amén. Misión Cristiana del Calvario fuimos elegidos para estar cerca de Él, vivir con Él, morar con Él y vivir en, en nuestra vida cotidiana su presencia, ¿verdad? Entender que Él es omnisciente, omnipresente y donde ahí vaya yo, Él está conmigo, ¿verdad? Entonces, es hermoso lo que viene para Misión El Calvario porque eh, nos esperan grandes cosas con Él, pero más que todo aprender a disfrutarlo a Él. Es. Porque cuando aprendemos a verlo a Él, vamos a poder eh, estar en todas las cosas que Él nos ha llamado, ¿verdad? Y yo podría decir que la aplicación es que nuestra vida diaria, nuestra cotidianidad, ¿verdad?, en lo que nos movemos, que nunca eh, pensemos que Él es inaccesible. Él es accesible, Él es un Dios que nos da confianza. Entonces, mientras más le conozco como hija de Dios, voy a poder entender quién es mi padre. Así ¿verdad? es. Entonces, eh, es hermoso verlo. Eh, yo he disfrutado viendo... Eh, a las personas, como decía el apóstol Ronald, el haberlos expuesto delante de Dios, no para ser condenados, no para ser juzgados, sino para ser amados por nuestro Padre. Y eso es lo importante. Eso es lo que hace falta como ministerios de permitir que la congregación se vea amada, se sienta amada, se sienta amada. y tenga una relación de ese sí. amor del Padre sí. hacia nosotros como hijos. Y apóstol, fíjese que eh, es... Eh, Decía con una persona, es tan fácil de dejar de ver lo que es obvio, ¿verdad? Porque decimos muchas veces, y lo he escuchado en varios testimonios, yo di por sentada mi relación con Dios. 
la di por sentada porque estaba, eh, estoy metida, ¿verdad? Estoy involucrada. Pero el involucramiento no es dar por sentada mi relación no con son Dios. Son actividades. Son actividades. No anula eso, ¿verdad? Las actividades no anulan mi relación con Dios. Mi ministerio no lo anula. O sea, no, no puedo yo darle prioridad a esto más que a mi relación con Dios. Y entonces me decían eh, varias hermanas, ahora tenemos esa confianza, no porque no tuvieran ellas antes una relación, sino porque vieron a Dios como un Dios amoroso, como un Dios que hay confianza, como un Dios, Él dice, acercaos a mí y Él se acercará a vosotros. Entonces, el estar cerca de Él es lo que me va a permitir vivir una vida plena, una vida plena como persona y una vida plena en el propósito sí. de Él, ¿verdad? Entonces, es muy maravilloso que nosotros podamos entender que nuestro Dios es un Dios accesible, es nuestro Padre, nuestro amigo y el poderlo vivir diariamente. Me encanta el modelo de Cristo, cómo nos modela esa cotidianidad en su vida y nunca anuló su ministerio ni su fama. Dice un pasaje eh, que su fama se extendía cada vez más y más, pero él se apartaba a orar a lugares desiertos. En la fama de misión cristiana al Calvario viene y ya estamos sonando, ¿verdad? Pero la fama no debe de anular nuestra relación con Él Así en lo es. cotidiano de nuestra vida. Apóstol Ronald, ¿qué aplicación nos darías en relación a todo esto? En primer lugar, me dirijo a los ministros y les exhorto a que aprovechemos los recursos que el Señor nos ha dejado habíamos descuidado esto de las vigilias y debemos retomarlo pues porque es un recurso para la edificación, para el fortalecimiento de la, de la iglesia y nosotros entendamos que nuestra función es propiciar la manifestación del Espíritu Santo y no estorbar la manifestación es. del Espíritu Santo en una congregación porque yo puedo, en vez de propiciar estorbar con mis sistemas con mis normas es decir, nada, no, no, nadie puede estar haciendo vigilia si no lo autorizo yo yo voy a estar haciendo un estorbo ya lo autorizó el Señor ya lo autorizó el Señor ¿para qué les me va a pedir <risa> más tú cuando horas entra en tu... exactamente ya lo autorizó es, ese es el punto pero muchos por nuestra función pastoral eh, como ministros a veces en ocasiones nos convertimos en estorbos en jefes. de desaccionar del Espíritu Santo que quiere llevar a la iglesia entonces al contrario nosotros debemos facilitar Eso es este punto. tipo de situaciones pero a los discípulos al, a la congregación le animo a que no porque no se programen cosas a nivel congregación las deje de hacer porque ya se explicaba la importancia que esto es un aspecto personal con sí. el Señor pero como el pastor no programa una vigilia, entonces ojalá y un día y ojalá y ojalá y siempre nos excusamos en que no programan. Entonces yo debo de cuidar mi relación con el Señor. Entonces esto es importante, claro, el ayuno, no descuidar el ayuno, la oración en todo momento, pero las vigilias es una parte también que Dios pues nos está llevando a, a darle el sentido y sin duda alguna por eso también permitió que, que no le prestáramos atención durante un tiempo para que muriera y, y se enfriera esos esquemas, esas tradiciones 
porque lamentablemente todavía a veces queremos retomar las cosas que Dios dice, pero no dejamos la, lo tradicional. Y entonces, como por ejemplo en el ayuno, ¿verdad? Cuando el Señor nos empezó a hablar del ayuno, algunos todavía sacaron lo tradicional de sus esquemas de hacer ayuno. Cuidémonos nosotros como ministros de no sacar esquemas que quizás con los que fuimos formados de una vigilia, por ejemplo. No, no estorbemos la obra. Ser dirigidos Señor, por el Espíritu, ese es el sino punto dirigidos importante. dirigidos por el Espíritu Santo. Sí en lo que se debe hacer y en lo que Él quiere hacer. Así es, para que Él sea glorificado. Así es, eso es. Qué importante es todo esto porque nos lleva a esa relación que dice Romanos 8.30, que Él nos estableció, nos llamó, nos escogió, nos, nos eh, predestinó precisamente y nos colocó en la relación correcta con Él. Pero esa relación correcta nosotros tenemos que eh, fortalecerla no es solo una relación de Él hacia nosotros sino aquí en la oración del Padre Nuestro es una relación del Hijo hacia el Padre Padre Nuestro no es el Padre el que está orando sino es el Hijo el que está orando y la otra es nos ubica en relación a la oración es al Padre que hay que orar hoy en día algunos oran al Espíritu Santo pero aquí dice que es al Padre pues son esquemas religiosos o de sectas que están llevando a eso incluso algunos oran a Cristo, al Hijo cuando dice que es al Padre y todo lo que orar es al Padre en mi nombre ahí sí entra la función de Cristo en mi nombre Él os lo dará entonces debemos de orar en el nombre del Padre con la guía del Espíritu Santo para que todas las cosas sean conforme su propósito y conforme su plan. Ahora, ¿qué necesario es lo que acabas de decir de la importancia de las vigilias y de la amistad con Él, lo que tú dijiste también, de la amistad con Él? Y si algo el Señor quiere es eso. Uh -huh. Y que, por ejemplo, a sus discípulos dijo, ya no los llamaré siervos, sino ahora mis amigos. Uh -huh. Y eso es lo que Dios está llamando a Misión Cristiana del Calvario, a, a ser amigos, a tener amigos y a que nosotros le veamos a Él como nuestro amigo sobre todas las cosas, ¿verdad? Ahora, es bueno entonces que tengamos esto, que sí usemos prudencia, respeto hacia las demás personas en el cuidado de, de la bulla, de la música, de todo el ruido, para evitar eh, problemas con la gente, que en vez de ahuyentarlos, los atraigamos y que sean bendecidos con nuestro ejemplo y testimonio también. Así que Dios tiene planes gloriosos para misión cristiana el Calvario y yo doy gracias a Dios, Apóstol Ronald y Mari, de que la sede central nos ha dado ese modelo, ahora ese ejemplo de lo que el Espíritu Santo está guiando hacia toda la misión, aunque entiendo que hay lugares donde se está haciendo vigilias, pero a nivel tradicional. Pero ahora este modelo es muy importante, muy, muy básico para que sigamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y definitivamente el, la primera persona o la única persona que tiene misión cristiana del Calvario es Dios, el único Dios, Dios verdadero, verdadero uh -huh. a quien adoramos y a quien servimos. Qué buenísimo, doy gloria a Dios por todo lo que Él está haciendo 
Así que a preparar vigilias en la congregación o a nivel personal o en el grupo de comunión familiar, si van a salir a algún lado, pues explíquenle al pastor o todo hágalo en orden, decentemente y en orden, uh -huh. para que todo funcione de una manera preciosa y normal. Y si tiene alguna duda o alguna confusión, como ya varios nos han enviado preguntas, de las cuales ya se respondieron aquí en, en el programa, eh, no dude en preguntar, escriba y con gusto cualquier duda respecto a, a la vigilia, estaremos con gusto guiándole de acuerdo a lo que el Señor ha hablado. Doy gloria a Dios por la dimensión que Reforma Apostólica ha tomado, no solo que nos están viendo en muchos lugares, en varias naciones, sino que ahora a través de habernos trasladado a YouTube, ya eh, usted puede encontrar ahí una parte donde puede ponerle título o titularlo para que sea traducido en su idioma. Saldrán las letras en el idioma, sea mandarín, sea inglés, sea francés, sea italiano, sea el idioma que sea, ahora Reforma Apostólica puede leerse porque puede ponerse títulos, ahí ahí aparece eh, esa, esa opción y usted lo podrá leer de lo que se esté diciendo, lo podrá leer en su propio idioma, no importa que sea musulmán, griego, japonés, chino, usted puede ahora leer lo que se esté diciendo en reforma apostólica así que ahora hemos entrado ya a un nivel mundial de toda lengua todo y ahora leo recuerdo lo que dijo el Señor en Apocalipsis toda, toda lengua, toda nación toda, nación, toda, toda tribu o sea no importa ahora de dónde sea usted puede saber qué se está diciendo en reforma apostólica Qué bendición y qué glorioso este logro que el Señor nos ha permitido para cumplir esa parte de esa escritura que toda lengua y toda nación escucharán el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Apóstol Ronald. Gracias, Mari, por esta bendición de Gracias, tenerles en Reforma y por modelarnos esta relación preciosa y correcta con el Señor. Dirígenos en oración, por favor, Apóstol Ronald, bendiciendo a toda misión cristiana el Calvario. Padre, gracias porque dentro de tu plan maravilloso y determinación hay tantas cosas que tú has destinado realizar en medio de nosotros. Pero has estado llevando a cabo una de las más maravillosas y es cautivarnos con tu grandeza, con tu hermosura, con tu santidad con tu carácter, con lo que tú eres y llevándonos a ser una iglesia que te ame a ti con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas y a eso estás llevando a Misión Cristiana en Calvario. Gracias por esa determinación. Señor, en el nombre de Jesús declaro que cada ministerio, cada ministro en toda Misión Cristiana en Calvario Seamos hombres y mujeres que propiciemos esta intimidad y esta relación.
que tengamos la sabiduría y el entendimiento de conducir a las iglesias a una amistad, a una cercanía, a un respeto y una relación permanente con el Padre para que tu nombre sea glorificado Señor en el nombre de Jesús declaro que también esa obra que tu Espíritu Santo está haciendo tan maravillosa despertar hambre y pasión en toda la misión sea incrementado en el nombre de Jesús pero que también en esta etapa que viene donde sin duda alguna a nivel personal habrán muchos discípulos o ministros que se apartarán a tener una vigilia para encontrarse contigo. Allí hablarás, ahí te manifestarás, ahí te revelarás. Pero también a nivel congregaciones, cuando se realicen, Señor, tu nombre será exaltado y tu propósito será cumplido en cada congregación. Señor, gracias por tus determinaciones y gracias por tus obras en medio de nosotros. Por lo tanto, hoy bendecimos a toda misión cristiana del Calvario, porque tú la has llamado y la estás llevando a esa relación correcta contigo, estrecha y permanente, para que ninguna manifestación tuya de provisión, de multiplicación, de milagros, de maravillas, nos distraiga de lo que es realmente importante y es tu persona, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito el nombre. Amén, Jesús. amén. Dios les bendiga a todos en los diferentes lugares, en los diferentes países. Ahora, no solo escuchándonos, sino leyéndonos en toda lengua, en todo idioma, que es lo grandioso que Dios también está haciendo. Y ya, por lo menos, los hermanos de Francia ya contaron de que ahora ya leen Excelente. Reforma Apostólica en francés. Así que, y eso lo pueden hacer en diferentes lugares. Así que, gloria a Dios, Dios les bendiga. Adelante, a disfrutar de la gloria de Jesucristo y a tener esa relación correcta con Él, más profunda, de aquí en adelante. Bendiciones.